0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda você ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado nos ouvindo a mais um episódio do podcast Frequência Fantasma, seu podcast sobre o universo de horror terror, sangues e tripas que nós tantos amamos, que nós tantos amamos, tô, tô, tô bem hoje, hein? Eu sou o Sérgio Júnior, o host dessa bagaça que não sabe o português e nem falar direito, e hoje eu estou aqui com a ilustre presença da nossa prata da casa aqui, Fábio Morgado. Tudo bem, Fábio? Como é que você tá? Opa, tudo jóia. Hoje nós vamos
1: falar das coisas que eu mais gosto, tripas voando e sexo, ah. não necessariamente nessa mesma ordem. <risos>
0: quem não, né, quem não, e aí hoje somos só nós dois, e é isso, Fábio, a gente vai ter que sustentar aqui, né, vamos ter que fazer essa mágica, mas é liberdade, o filme fala sobre liberdade, nós nos livramos das mágica. Quando a pauta falou, olha, é um filme que trata sobre sexo, o
1: puritanismo na nossa reunião de pauta imperou, você entendeu, todo mundo falou, eu não, eu falo sobre esse assunto, é um tabu, eu sou o celibatário, o Lucas, pra quem não sabe, o Lucas é celibatário, Tá nem aqui pra se defender Por isso que eu tô falando, aí não pode se
0: defender <risos> Entendi, entendi Então, como esse filme prega a liberdade Estamos aqui nos livros das amarras de convidados e demais participantes Pra falar sobre o filme X ou X né O novo filme de terror aí dessa produtora que nós amamos Que tá aqui no meu coração Chamada A24 Esse filme... Tá gerando um barulho aí na comunidade que curte o cinema de horror. É, de fato ele foi tão bom assim? Vamos discutir isso aqui. Né? É, como tudo da A24 gera esse, esse barulho. A gente vai conversar um pouco sobre o que a gente achou sobre o filme. É, sobre as nossas opiniões. Se de fato ele é um filme diferente. E merece todo esse barulho. Enfim, é um filme que ainda vai estrear aqui no Brasil. Tá? Mas você consegue acesso aí na Bahia dos Piratas e enfim você dá os seus pulos aí dá para assistir e hoje cara a gente vai falar de muitos spoilers porque não tem como falar desses filmes sem spoilers tá se você quiser fica à vontade continue aí com a gente beleza então é isso então vamos para o cast <risos> Então, meus amigos, meus amigos não, meu amigo, né, Fábio, só o Fábio que tá aqui, mas vocês que estão nos ouvindo aí, né, nossos amigos e amigas, é, Assistimos X, né, Assistimos X, dirigido pelo T. West. Antes de você abrir, hum. eu posso falar uma
1: coisa Vai. sobre a A24? É. Claro, claro. Porque eu acho eles um puta time, e por quê? Ah. Porque assim, você pode assistir um filme da A24, dos que saíram, e falar, eu não curti não, foi a minha pegada. Mas dizer que é um filme mal produzido, mal dirigido, cara. Eu ainda não encontrei um filme assim.
0: É, cara. É, realmente. Realmente, eu acho que a A24, ela vai entrar aí no panteão de algumas produtoras aí de sucesso. E, e já, já está, né? Mas que marcaram de alguma forma a história, né? Principalmente por conta dessa questão... Né, que já morreu também, eu acho. Desse lance do pós-horror, né? Que pra mim não existe. Mas ela começou a inflamar isso um pouco novamente com a bruxa. Que gerou todo aquele burburinho. E aí veio o farol depois com o Robert Eggers, né? Então ele sempre pega esses diretores meio Lambe, que... Tem o tem o Hereditário. Isso, isso aí, o lembro, Tem o Hereditário. Então ele sempre pega esses diretores que hoje estão na moda. Pô, Robert Eggers. Robert Eggers vai lançar aí O Homem do Norte, né, cara? que não, A princípio é um filme que flerta com a estética do horror, mas não é de horror, é um filme sobre vingança viking, né? Que tá todo mundo ansioso pra ver. Depois de um filme da bruxa, cara. Que teve gente que saiu do cinema porque esperava uma coisa e não era, enfim. É, e
1: a bruxa é, é um é, filme máximo. Mas né? isso eu acho interessante, porque te leva pra uma reflexão para quem tá assistindo, quem gosta de terror. Às vezes é impactado. Por exemplo, é o caso do Lamb. Eu assisti, eu tinha gostado muito. Você ainda falou, dá um episódio. Eu falei, cara, não é terror, na minha visão. Entendi,
0: boa, Ele boa. tem
1: pontos de terror, mas não é um terror. Só que é um puta filme, você entendeu? Entendi, Então assim, Entendi. eu acho isso muito legal, cara. Porque ele te bota numa zona de, meio que de desconforto. Você sai da sua zona segura do que é terror, o que não é terror. Entendeu? E você vai pra um lugar que você fala, caraca, mano... Tem muita coisa boa aqui, mas é terror, não é terror ao mesmo tempo. Me fez pensar em outra coisa mais profunda. Isso eu acho muito legal, cara.
0: Então, vamos começar o nosso papo a partir daí, desse lance da A24 fazer o terror diferente, entre aspas, tá? E que, de fato, ela vem entregando isso, quando a gente tá falando do gênero, né? É... Só pra recapitular, T. West, ele é um diretor. Ele fez alguns filmes, mas pra mim... É, o que ficou mais marcado... Não o que mais marcado, né? Mas o que eu gosto mais é da contribuição dele pro filme VHS. Eu não sei se você já assistiu, Fábio. O VHS, Opa. ele é um filme... É um compilado de curtas de horror. É, e ele dirige um desses curtas. E, e, cara, é um filmaço. Ele fez também A Casa do Diabo, de 2009, e O Hotel da Morte, de 2011. Que não foram filmes que tiveram tanta repercussão e marcaram a comunidade que curte horror, como o VHS, por exemplo, que é de 2012, tá? Adoro VHS, quando eu soube que ele iria dirigir esse filme, eu já me fiquei animado, né? E eu acho isso legal da A24, né? Como você tava falando, dele pegar, da produtora pegar esses diretores que eu não vou, não vou dizer que são escanteados é, é, assim, deixados de lado, né? Mas que são meio à margem né, e aí quando eu falo margem gente, eu tô falando no sentido de estar tá, de fato a margem do mainstream, né, daqueles diretores que estão sempre no centro ali da indústria, eu acho legal eles fazerem isso, né, porque assim, não são filmes mais inde independentes, porque a A24 começou com essa pegada de ser o independente, né a não, independente raiz não,
1: mas permite o cara expor a visão dele como diretor, é isso diferente é uma boa, por exemplo, de eu vou ter que não venha eu vou ter não que venha falar profanar. mas assim vou dar um exemplo muito claro a Freira que é um diretor menos mal que não é diretor que ele simplesmente copia um estilo então assim para contratou um cara para copiar outro cara que é o produtor do próprio filme tipo eu não vou dirigir mas você vai dirigir igual eu dirijo muito mal Entendi. por sinal mas vai dirigir <risos> então assim eu acho que a a 24 ela proporciona assim temos uma ideia quem vai dirigir Precisamos de um cara que tem uma visão única para coisa no seu estilo. E eu acho que aí eles avaliam quem se encaixa melhor
0: na proposta que eles querem para o filme, entendeu? Entendi, entendi. É, a princípio, a, 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 a princípio não né, é, não era essa a expressão que eu usava, mas enfim. Quem dirigiu A Freira foi o Corin Hard, é, o de 2018. E para sua felicidade, Fábio, não sei se você soube, mas vai ter A Freira 2, né? datando completamente o programa aqui, mas vai ter a Freira 2, já foi anunciado e quem vai dirigir é o queridíssimo que você ama, Michael Chaves, o cara que dirigiu La Lorona A chorona, né? É. Sabe e, como é que vai chamar a Freira invoca... 2? Né? Não calma, é calma. A Freira e, da fruta. Invoca... Né? A fre... <risos> e ele dirigiu também, cara. O Invocação do Mal 3, cara só Falei, que beleza. nossa,
1: nossa, meu
0: Deus do céu, <risos> né? então ele que vai dirigir a Freira 2, eu acho que ele, cara, foi o diretor que mais se enquadrou no padrão James Wan, né, então o James Wan o padrão, conseguiu fazer, o eu tô fazer. pagando, você vai fazer o que eu quero, é, é. <risos> com esse padrão, é tipo isso, é tipo isso, né, é, então assim, a A24 ela tem essa questão de trazer filmes indies, eu acho que não mais né, é, 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 assim os filmes são muito bem produ produzidos e não que o filme indie seja é, mal produzido tá, mas quando a gente fala de filme indie, a gente fala de um low budget, né de uma coisa mais é, é, é reduzida na questão de produção, e a A24 já saiu desse Desse. Dessa prateleira. Há muito tempo. Né? Uhum. E aí, é, trazendo é, essa questão da A24. Foda, eu já vou começar a puxar o nosso primeiro ponto aqui. Antes da gente entrar no filme. E a gente vai acabar entrando no filme por conta disso. Que é o seguinte: A24 traz os filmes diferentões de terror. Né? Tipo, pô, uma coisa diferente tal. Sai um pouco do que o mercado tá. Ah, só que. Ouso falar aqui, que na primeira vez que eu assisti o X, eu assisti ele duas vezes, na primeira vez, cara, eu assisti o filme e achei um filme ok. Por que que eu achei ok? Antes de você explicar, só pra turma que tá, pessoal que tá ouvindo, foi o
1: seguinte, o Sérgio assistiu o X. É. Acho que foi o Lucas que falou pra gente, gente, ah, liberou o X aí na, na, na Deep Web aí. <risos> e aí, eu, acho que você foi o primeiro que assistiu, Sim. e aí você jogou no grupo. E aí, é bom? Você fez assim, é um filme ok. É. Aí eu falei, ih, aí nessa comissão a tirar o sarro, ih, o Sérgio não gostou, aí você fez assim, não. Eu gostei e vou assistir de novo, só que eu achei um filme ok. Aí eu falei, putz, mano. Aí eu fui assistir. E aí eu saí com a mesma opinião. <risos> é um filme ok, eu vou assistir de novo, mas é um filme ok. E aí entra essa segunda vez que a gente assistiu que você vai falar agora.
0: Né? É, então, aí beleza, na primeira vez, assim, e aí de novo gente, o um filme ok não é um filme ruim, mas por conta dessa aura A24, da gente sempre esperar algo diferente, o T. West, ele traz mais no X uma homenagem muito forte aos filmes setentistas e toda aquela atmosfera, e ele entrega o feijão com arroz, só que muito bem feito tá, essa é a minha opinião, quando eu assisti a primeira vez, eu achei ok por conta disso, porque a minha expectativa era uma, e o filme foi, ó, foi bom, mas ficou abaixo da minha expectativa, porque quando eu falo de A24 eu espero algo dif diferente, ele não me trouxe, joguei isso lá no grupo, vou, já vou falar aqui, é que a gente discute alguns filmes e tal, o Will do o, Rolândia, que já gravou aqui com, com, com a gente sobre Rua do Medo, enfim, já participou aqui várias vezes, um abraço pro Will se ele estiver ouvindo, é... eu joguei lá e ele falou, cara, eu gostei porque justamente, aí eu não lembro muito bem o que o, o, que o Will falou, mas foi nessa, nessa pegada, e qualquer coisa, Will, tu me corrija aí nos comentários, tá, é, foi tipo assim, cara, eu gostei porque justamente ele faz aquilo que todo amante de cinema de terror gosta, ele faz o feijão com arroz muito bem feito, ele não, ele, ele, ele te entrega um filme de terror muito bem estruturado, com motivações convincentes, essa coisa toda, e aí eu fui assistir o filme de novo, hoje, antes de gravar e eu vou te falar que eu gostei mais, cara, da segunda vez que eu assisti o filme do que a primeira depois que eu assisti a primeira vez, eu não procurei opinião, review, nem nada Fui assistir hoje e depois eu fui procurar algumas interpretações, enfim, não fugiu muito do que eu também entendi, pra gente conversar aqui. Cara, eu gostei mais, porque eu já fui, eu acho que eu gostei mais, porque eu já fui esperando, eu já fui assistir esperando aquilo que eu mais ou menos sabia que eu ia assistir. E aí o filme superou as minhas expectativas na segunda vez que eu fui assistir, é muito doido isso, né? É, eu acho que faz parte da Aura A24. Que a gente sempre espera algo diferentão. E nem sempre, né, cara? E a, e a gente fala isso aqui. né? Pra um filme de, de, de terror ser bom, ele não necessariamente precisa ser o diferentão. Eu, não, cara. Precisa ser um bom filme, entendeu? E tá ótimo ser um bom filme. Eu também, quando eu assisti a primeira vez, eu esperava alguma coisa.
1: E eu falei, é isso? Sabe? E, e é um isso bom, tá, gente? Eu não tô dizendo assim, você assiste o filme e fala... Pô, não... eu gostei pra caramba. Só que assim... Você tá esperando uma, uma coisa e ele tá te entregando aquilo que você tá acostumado a assistir realmente. Eu Cara, todo mundo sabe, eu amo cinema dos anos 70, eu amo trecheira, sabe? O cara entregou realmente uma trecheira anos 70. Só que você tá esperando alguma coisa diferente. E aí, eu, eu, eu não fui buscar review de filme, eu, eu quis ficar, na, na minha opinião, por, por mais errado que ela possa parecer dos outros, assim... Mas eu quis ficar naquilo que eu entendi. O que me pegou no filme, a primeira vez que eu assisti, foi assim... Foi a demora pra entrar no terror.
0: Entendi. A toda a preparação. Então, o muitos filme falam... o terror começa na então, metade. Então, muitos falam que isso é o ritmo que ele tá dando, né? É, tipo assim, ele tá construindo os personagens... Que é uma crítica de filmes de terror. Que é, ele te joga os personagens... E aí eles dão uma justificativa rápida só pra botar eles numa situação de merda pra matar aqueles personagens e os fãs de, do gênero, entre aspas, né, esperarem por isso. Quando eu terminei,
1: eu realmente pensei isso. Eu falei, por que, que ele demorou metade do filme pra jogar você no, 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 no gore, no slash tradicional? Sendo que, geralmente, os filmes com 20 minutos, 30 minutos de filme, eles já fazem isso. Esse não, é com uma hora. E depois, aí a segunda vez é que o filme se torna melhor, porque você já meio que entendeu o plot da trama, e como a gente ia gravar o podcast, você já começa a querer ver com uma visão um pouco mais o que será que esse cara tá querendo dizer. Pode crer. Ele quis balancear com a ideia do próprio filme o que, que ele aborda, ah. juventude e velhice. Então assim, metade do filme ele se baseia em coisa de juventude, cara. Depois entre o gore e o slasher, que é a coisa velha,
0: você entendeu? Cara, boa interpretação. Eu tive outra, mas isso aí foi bom também, cara. Eu não tinha pensado por essa... Ele, ele, ele trazer... É porque eu, eu, eu entendi o que você falou. Ele fala sobre... É porque a véia do filme, ela tem essa inveja, entre aspas, a gente vai discutir aqui, né? Da beleza dos jovens, dos jovens que estão ali, porque ela quer reviver aquilo de novo, ela não reviveu aquilo da forma que ela queria, então acaba se desenrolando na situação toda lá. E aí é a parte do velho <risos> E os jovens ali que eles estão descobrindo essa questão da liberdade, né? E eu acho legal também, cara, muito bom, Fábio, eu não tinha pensado nisso não, dele dividir isso em duas partes, né, digamos assim, e o é porque assim, você fala trash, eu não sei se foi um trash, porque ele tem uma profundidade ali no que ele quer dizer.
1: Não, é... é ele tem eu alguns tô dizendo elementos, né? Ele tem alguns elementos, É o slasher. Vi, é, bom visualmente, de guerra. Né? Isso, isso é bom. Visualmente. Boa. Mas eu, eu acho que ele quis dar essa proposta. Ele ficou metade do filme em cima do, da galera. Não só pra construir os personagens. Mas pra você entrar na dinâmica jovem da coisa. De juventude. De experimentação. De vida. E a outra metade, ele falou, agora é o slasher bom e velho, cara. Agora é matança, é sangue, é
0: tripa, é violência, é aquilo que você gosta no filme de terror dos anos 70, slasher. É, isso é bom porque é, ele traz essas duas realidades, né? Eu, eu, eu tive uma outra interpretação que eu, vou, que eu vou jogar aqui, tá? E eu achei interessante que eu tava revendo, e no início do filme eu achei bem legal que... É, ele já tem essa atmosfera, anos 70. Ele já começa, cara. A primeira, o primeiro take yeah. do filme é muito bem é feito, muito cara. legal, cara, porque você parece que tá vendo uma foto daquela época, né? E na verdade é uma, um ângulo de câmera. e Ele vai se aproximando e ao mesmo tempo, música, tudo, é... cara. A, a, o filme começa
1: a primeira cena que eles saem da, da casa de, do strip club lá que, que o cara é dono e tá tocando Mungo Jerry, cara.
0: É, pode Sabe, crer. que
1: é um clássico dos anos 70. Assim, é por isso que eu falo, o filme ele é
0: bombardeado até a metade com good vibes, anos 70. É o que ele quer dizer ali, porque eu acho que, contextualizando também, Fábio, eu acho legal, tipo assim, o filme ele deixa bem claro que aquilo ali acontece em 1979, ou seja, é o The Edge ali entre os anos 70 e os anos 80, né? Só que antes disso, na década de 60, já... Tinha todo aquele movimento hip que era em prol da liberdade, essa coisa toda que já batia muito forte no conservadorismo, né? Teve toda a questão também da guerra do Vietnã, em que nos Estados Unidos muita gente era contra essa guerra e pregava justamente, trazendo um pouco dessa ideologia hippie, né, e de outras coisas também, essa questão da paz, da liberdade, e, enfim, então isso veio sendo carregado até essa década, até essa década, né, até esse ano e a virada para a década de 80 também, então o filme, ele ao mesmo tempo que ele tá te posicionando ali na história, ele tá te trazendo o clima que era naquela na, naquela época ali, já pra você se ambientar mesmo. E ele faz isso muito bem. Eu acho
1: que a gente ainda não comentou, mas a, a sinopse: ele é o que? É um, é um cara, eu esqueci o nome dele, o personagem É o Wayne. Do
0: Wayne, né? Ele é um dono de um strip não, club. Ele, ele não é o principal, né? Ele é um... O principal não, é Maxine. O principal,
1: assim, o cabeça da gangue. Aham, tá. é, é, o cabeça é. da Ele é o dono de um strip club que dá a entender que ele já tem todos os negócios, por exemplo, aquele negócio das garotas de biquíni lavando o carro e tal, de ganhar dinheiro com essa coisa sexualizada das mulheres, né? Tanto que ele tem um strip club que quer produzir um pornô. Só que ele quer produzir um filme pornô que faça sucesso, que tenha um conceito pra atrair o público então ele reúne essa equipe e eles alugam uma área no Texas que está tendo uma crise econômica e tal, ele aluga um, um, uma, uma casa ali, na, numa fazendinha no Texas para poder gravar o filme e o porquê que eu disse que é importante o ano de 79 pra trama, pra própria trama do filme, em 78 saiu um filme pornô chamado Debbie Dolls é, Dallas que foi um marco no cinema pornô que é a história história, um filme pornô com história, né mas enfim, mas é a história de uma garota que quer ser uma chair leader de um time do Texas e no, durante a, a experiência dela, até de se tornar uma cheerleader ela sai transando com todo mundo. E o filme bombou nos Estados Unidos. Bombou. A atriz ela ficou tão famosa que ela saiu de cena. E ela é justamente o quê? A garota do interior que busca sucesso. Que é o papel do quem? Da Mia Gotte no filme.
0: Ah, pode. Que ela crer. tem aquele
1: sotaque carregado Que ela quer o estrelato Então esse cara, ele tá, ele tá vendo o que? Dá pra você entender Que ele viu o sucesso de Deb Dose Dalla, Dallas E pensou, vou fazer um filme assim Entendi. E vou alcançar o estrelato E a garota pensou a mesma coisa Mia Gott, eu vou me tornar uma estrela pornô Então tem esse conceito Porque nos anos 70 O cinema pornô tava em muita ascensão e assim, Na, na verdade,
0: não deixa entender que ela quer ser uma estrela pornô, ela quer ser uma estrela, ela quer ser ela reconhecida. Ela quer ser uma estrela,
1: é, exato, é, 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 uma estrela pornô, assim, ela quer fazer esse filme bombar Exatamente, e ser reconhecida é. mundialmente. Sei. Que é o que aconteceu com a Bambi Woods, que é a protagonista do The Dallas, e a Bambi Woods saiu de cena, ela fez esse filme e vazou, cara.
0: Ninguém sabe o paradeiro do Sérgio. isso é bom você trazer esse ponto de vista, porque eu não sabia, tá? Então, pode ser também que seja uma, uma referência ali dentro. Eu achei interessante que o pessoal falou assim, ah, ele traz muito essa pegada de um massacre da Serra Elétrica. Sim, mas não, né? Porque assim, gente, beleza. Uma casa com uma família peculiar e para Mas isso aí, é ruim. Né? Não eu, eu, não, não acho. É, eu achei é ótimo. Eu acho que só porque é um slasher dos anos 70, não tem que se prender ao massacre da Serra. Claro que você vê a atmosfera não, ali. Mas
1: ao mesmo tempo, é divertido. Você consegue enxergar aquele casal de idoso como falando, eles seriam tios do Leatherface. Entendo, entendi, entendi. Se o cara falasse isso no filme, eu ia comprar a ideia.
0: É, não, é... Eu ia falar perfeitamente no é, normal. Então E ele traz essa atmosfera, né? Então você... Mesmo, mesmo não querendo, mesmo não tanto tão evidente, você meio que associa, né, é inevitável exato, porque até o início do filme, né, que começa o filme com a cena já com a merda feita que nem o massacre da, da Serra Elétrica começa já com a merda feita e aí ele vai explicar o Sim. que aconteceu ali e, e é muito boa essa cena, né, cara, que ele já te ambienta e já fala, cara, o bagulho vai ser violento, né, e eu acho legal isso que eu ia falar, que no início do filme tá, se você perceber quando ela tá lá no espelho né, che cheirando lá com a co cocaína dela lá, a Maxine, e aí, cara, me deu. Cara, eu não consegui não pensar nisso, tá? Cara, não é um crossover, mas um, um futuro distópico, porque eu acabei hum. de assistir Stranger Things, a terceira temporada, e uma das personagens é uma Maxine. <risos> E ah, é Petri, a Max, é essa, exatamente, é. magrinha. E aí, nesse filme, a protagonista é uma Maxine. Eu falei, caraca, caraca, você acabou com a, com a imagem da criança de Stranger Things que eu tinha na minha cabeça. É... E aí, o que, que acontece? No início dessa cena, que começa já com essa violência, mostrando que deu merda pra cacete e com o um pastor falando já lá, na, lá na, na, na televisão, eu adianto um pouco da minha interpretação, que foi, cara, a liberdade passando por cima do conservadorismo. E é uma mensagem que serve pra aquela época e serve exatamente hoje o que a gente tá vivendo, tá? É, mas enfim, vou é, explicar melhor esse meu ponto de vista depois. E aí, no início... Ela tá lá chorando, aí o cara chega. E aí, a primeira coisa que ele fala é o seguinte... Vá com calma com isso. Você sabe que dizem sobre exagerar nas coisas boas, né? Ou seja, tipo assim, ó... Calma, uhum. relaxa, não exagera nas coisas boas. Vamos com calma, vamos seguindo o ritmo do filme... Que daqui a pouco vai chegar a parte boa, entendeu? Tipo, ele já deixa a mensagem... Ali, né, falando assim, cara, é, por que, que você precisa ir correndo? Por que você precisa dar toda hora um jump scare, dar um susto? Vamos com calma, a gente não precisa exagerar nas coisas boas. Isso eu acho muito bom, cara, que ele cria o ritmo, né? E aí, logo depois, eles pegam o carro, vai lá, toca a música, como você falou. E aí, tem a cena do pastor, isso é muito legal, tá? Do pastor falando com os fiéis, e aí, eu achei é legal que o Tio West, ele monta o um filme também, ele é o um, é um montador, e aí em alguns momentos, ele usa, tipo, que uns frames, tipo um jequiti, que vai na, na, na tua tela. Cara, aquilo me incomodou, sabia? Então, mas me incomodou, a primeira na primeira vez que vez.
1: eu vi, eu estranhei, é, no é, um segundo que é das vaquinha, Eu achei né? genial,
0: pô. Eu falei, cara, isso é muito bom, cara. Eu achei que era erro, sinceramente, <risos> a
1: primeira vez que eu vi, eu achei que foi erro, porque é três vezes que acontece. É, sim, é, sim. é tá, tá, tá a galera. Não, tá o pastor, quer dizer, na televisãozinha preta e branca. Aí dá uma piscada, parece o gado. Aí dá uma piscada, parece o pastor. Dá uma piscada, parece o gado. Dá uma piscada, parece o pastor. Volta pro gado. Aí você vê que uma das vacas tinha sido atropelada na estrada por um caminhão. E eu falei, cara, eu queria cara colocar uma vez, ele errou, tá ligado? Eu achei, sinceramente, foi um erro mesmo do filme, cara. A é não, vez mas que eu é... Vi, depois
0: ele repete isso, né? Aham, uhum, ele, ele repete. Eu achei bem legal, porque é o pastor falando com gado, né? Com aquelas pessoas que seguem ele sem pensar. E aí o que, que é interessante, né? E aí linka o início com o final do filme. Por que, que a minha interpretação, e eu acho que as nossas interpretações se complementam. Por que, que a minha interpretação foi liberdade versus conservadorismo? Porque justamente o símbolo daqueles fiéis é o gado e a van da liberdade. Passa por cima deles, no início do filme. E se você for linkar com o final do filme, o que, que acontece com a véia, né? Ou exatamente a mesma coisa. Maxine arrebenta a cabeça dela com o carro, passando por cima. Então, a minha interpretação do filme é isso. Até porque, aí eu vou entrar logo na loucura da interpretação e a gente vai falar sobre isso. Foi justamente isso. Toda hora, o filme ele usa o símbolo, né? Os simbolismos do sexo e da droga como o errado... Né? e como se aquilo ali fosse, não como o errado como se aquilo ali fosse errado pro conservadorismo então é o símbolo de liberdade contra o símbolo do conservadorismo, então ele sempre usa esses dois links, seja com o pastor ou seja com os véios lá da casa uhum. tá? então para mim é isso, e porque que eu acho que se mistura com a sua interpretação porque também rola a questão da véia, da, da, da Pio, acho que é o nome dela é ter esse desejo de ser aquilo que ela nunca foi, ou que ela sente falta de ser, ou que ela não aproveitou. Porque se você pensar bem, beleza, eles chegam lá, lá na casa, eles se assentam lá. O velho já fala que não foi com a cara de ninguém, né? E aquele velho é maneiro pra caramba. Tu, tu já viu o, o ator que faz o velho? É velho, mas não tanto. E é, ficou maneira a maquiagem, cara. A maquiagem ficou irada. Pô, vai se ferrar, o cara deve ter meia idade. Não fala que o cara é velho, não me deprime. Não, cara, esse velho que eu tô falando, ele deve ter mais de, de 50. Se bem que isso também não é velho, né? Também não é velho. Mas, enfim, é, é, ele ficou muito mais caquético ali no filme e pra quem não sabe, a véia, a Pio, né? Ela é a Maxine, é a mesma atriz. É Isso eu achei bem legal. Eu não depois, sabia, foi Will. sabendo depois. Quem me falou foi o Will, depois, é, é. Eu, foi Will. eu não sabia não.
1: Falou.
0: Exatamente. E foi bem legal porque é, e eu achei legal ser a mesma Maquiagem atriz. Maquiagem meio feita, cara. Muito, não, bem feita, muito bem cara. feita, e eu achei legal ser a mesma atriz, porque sou eu, né? eu sou você no futuro, então essa, Exato, essa parada é. que você falou do velho e do novo, faz muito sentido, cara, é muito legal, e eu acho que é isso, então, a, a véia deseja ela voltar aquilo que ela já viveu quando era mais nova, ou que ela não conseguiu viver, e se você vê, quando eles chegam lá naquela cabana, né, que o véio já recebe ele super bem pra não falar... É, pra não falar o contrário, né, e aquela cena é muito irada, porque ele constrói vários ângulos daquilo acontecendo, né, e você vê, caraca, meu irmão, o que que tá, que o cara vai morrer, já vai atirar no cara já, já no início do filme. E aí, eles, beleza. E aí, a garota, né? A Maxine, ela vai tomar banho no lago. Que é uma sequência muito boa. Que eu não sei se você percebeu, Fábio. Que eles, ele utiliza em vários momentos esses takes de câmera da década de 70. Que ela chega no, no lago, e a câmera dá uma afastada assim. Uhum. Aí pega o lago todo, aquilo ali é muito cara, anos muito 70, bom. cara, muito, muito anos 70. Muito bom, cara. Muito bom. E aí o velho chega lá... Ele, ele usa muito ângulo aberto. Muito filme, ângulo aberto. Cara, isso eu achei muito legal, cara. É, como se eles estivessem sendo espionados o tempo todo, né, pela, pela, por alguém da casa, né, digamos assim. E, e aí ela vai nadar e tal, tem toda aquela sequência do crocodilo que é maneiríssima, né, tem mais essa piscadela da, da montagem aí com a cena... É, que tá rolando já as primeiras gravações do filme ali, né, e é muito bom que o, que o, que o diretor fica <risos> falando agora vira, agora olha pra mim, ele falou, meu irmão, faz o teu trabalho <risos> que eu faço o meu aqui, tá ligado? É. <risos>
1: mas assim, tem então, uma coisa muito interessante sobre esse personagem, porque esse personagem nós vamos ter que falar dele depois, porque ele é importante, que é o seguinte, é a arrogância dele. Porque assim, o... ele é contratado como se fosse um estudante de cinema. Ah, tu tá falando do diretor? Pra ter uma visão. É, pra ter uma <risos> visão mais. É, de cinema em cima do pornô. Então seria o uh -huh. que ele queria fazer o pornô de vanguarda. O que não tem nada de novo, tá? Assim, já tinham sido feitos filmes assim, tá? Isso não é novo.
0: Na assim, verdade, ele queria uma eu... escada para começar o portfólio dele, o trabalho Exato. dele,
1: Exato. Né? Não, isso é o interessante isso por isso que eu falo da arrogância. Porque junta a arrogância com a experiência Porque ele fala dessa ideia como se fosse uma coisa inovadora. Olha, eu vou trazer o cinema de vanguarda pro pornô, eu quero um negócio e tal... E cara, em 74 tinha saído Garganta Profunda, que foi um puta, sabe? Case de sucesso. O, 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 o bagulho bombou por conta que tinha uma história, tinha uma. A, a filmagem era diferente. Que nem eu falei, teve o, o Deb Dallas um, um ano antes. Então, assim, o cara tava totalmente por fora do que ele ia fazer em relação ao pornô. E esse personagem. Ele fala, não, eu vou fazer, vou acontecer. E quando eles estão abastecendo o carro no começo do filme, é a loira, a atriz, a outra atriz, que ela dá a dica pra ele, olha, se você mudar o ângulo da câmera, vai parecer que aonde ele tá abastecendo o carro é como se ele estivesse introduzindo pênis. E pode o cara, crer. Pô, pode crer. Aí ele vai lá, então assim, você vê que o cara tá totalmente por fora daquilo lá. Sim. E não, aí, e... A, ele, a namorada dele, que é a, a, a Ortega, né, elas... Tá, tá cuidando da parte do áudio. Ela faz a captura de áudio pro filme, ele trouxe ela. E ela é tímida, ela fica
0: meio observando... Ela é o símbolo da como... puritana, ela é o conservadorismo dentro do grupo de jovens. É o símbolo, é. a princípio. Então ela é tímida, ela não fala e tal, e tem uma hora que ele
1: comenta que é com ela que ela questiona essa questão da liberdade sexual deles e ele fala você... Você tá sendo muito puritana. Exata,
0: Egoísta, né? E ela, um não, egoísta.
1: É, e ela fala não pra ele. E isso vai ter uh -huh. uma consequência depois. Mas assim, é pra você ter uma ideia desse personagem, que ele é patético, tá? O, Sim. Que, o, o que seria o diretor é do filme, ele é uma, uma figura patética
0: no, no próprio filme. Aham, uh -huh. boa, boa. Pensando agora, será que é uma crítica também à, à classe? Não sei, né? Fica aí a a reflexão, cara, pensando aqui agora, que né? Cara, eu dá pra
1: tirar como os caras que... Querem
0: fazer mais querem ser
1: isso. O, querem ser o cara da ideia, mas não quer sair do convencional.
0: Exatamente, pode crer. Só, só pra fechar aquele pensamento, quando ela sai do lago, daquela cena maravilhosa lá do crocodilo, a véia chama ela pra casa dela e mostra umas fotos. Por que que eu tô falando isso? Só, só pra relembrar a questão da liberdade com conservadorismo. Ela, ela mostra a foto dela, quando ela é mais nova, como dançarina. Posso estar falando uhum. uma merda aqui porque eu não sou historiador, mas nessa na época né, que ela tá falando lá da primeira guerra lá que o marido dela participou, e aí mostra essa questão do militar, conservador, essa coisa toda, ser dançarina era uma contravenção no bom, né? não sei se é no bom uhum. ou no mau sentido, mas tipo assim, era uma coisa ruim, mal vista pela sociedade você ser uma dançarina, é como se fosse uma prostituta posso estar falando uma, uma besteira. Tá? mas eu acho que tinha essa, essa percepção da massa conservadora então, de novo o que você falou do jovem com o velho conversa muito com o desejo da mulher e dela estar tá presa nessa situação que ela se acomodou de conservadorismo então na verdade ela, ela
1: se acomodou, que ela foi imposta
0: e perdeu a chance, exato, isso isso, isso que eu queria falar, a, o, não, o é, filme não tão é, é a gente não pode velha. tirar a isso, e a gente não pode tirar a culpa do cara, do velho, porque isso, cara, rola muito, ainda mais naquela época, de, é, que aí, pô, seria muito melhor você ter uma mulher aqui pra falar a respeito disso. O velho
1: só queria evitar a fadiga. Não, evitar é, a fadiga. Eu quero evitar a fadiga. Exatamente,
0: mas de, tipo, uma manipulação, tá ligado? Tipo assim, olha, você tá aqui pra me servir, aquela, aquele pensamento antigo. Né? Tá aqui pra me servir E é isso, vamos levando a nossa vida aqui tem, Você pode fazer isso, não pode fazer aquilo Pode fazer isso, não pode fazer não, aquilo Não,
1: não, 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 não acho nesse sentido não
0: Você chegou a pensar eu isso?
1: Acho. Eu acho, eu cara acho Que, que não, ele eu... prendeu assim, não Isso é o é é um legal prende.
0: Porque não, você não tem um histórico deles Exatamente, exatamente Então, só pelas fotos ali E pela época, eu já penso isso Eu falo, cara, então ela foi induzida E se acomodou nessa situação que ela não queria Passar ela, ela, ela não queria ficar presa nisso. Como você falou, naquela época era, assim taxado quem era dançarina.
1: Ela queria ser uma dançarina, ela queria ter a liberdade sexual dela normal, de uma moça nova e foi reprimida pela família. De repente, ela conheceu esse cara que era um militar que acabou lutando em duas guerras e esse cara é preso ao sistema. Olha, ela virou o troféu dele. Eu consegui a dançarina, a mulher... É, que tem a chama sexual que, que me satisfaz, mas é eu. Você entendeu? Você
0: vai ficar entendi, presa. Entendi.
1: E aí, quando entrou os anos 70, que ela tava velha e caquética, e ele já não podia mais dar no couro. E aí tem isso dela correr
0: atrás, né? Do prejuízo. Sim, sim, sim. E é meio triste, né, cara? Essa parte do filme é, triste, é, é, é bem muito triste, triste, cara. É. é bem triste aquela cena que ela, vai, que ela se prepara toda, né? Se maquia toda pra ficar com o cara, ó, oh, cara, minha filha, já não dá mais, não vou ter um treco do coração aqui. Acabou. Eu quero evitar a fadiga. Quero evitar a fadiga. Que é justamente. Ah, antes disso, tem uma cena muito legal, cara, que mostra essas duas realidades como elas fazem parte do mesmo mundo, mas com visões diferentes. Simples, tá? Outra coisa que eu achei sensacional é quando eles iam gravar o filme, eles botavam aquela estética de filme dos anos 70, então eles estreitavam a tela, botava aquela paleta mais sépia, enfim, muito legal.
1: Não, e a, e a, e a combinação, porque quando você estava dizendo que ela foi na casa da velha, a velha isso, oferece então, isso uma que eu limonada ia falar pra ela. dar que limonada, começar exatamente. a conversar. E ela tá tomando a limonada e corta pra cena que eles estão gravando o um filme pornô, que é a atriz tomando a limonada.
0: Exatamente, Porque o, o enredo cara, do na verdade. Filme
1: pornô... é, assim, o filme pornô que eles estão gravando, o enredo é o seguinte, chama As Filhas do Fazendeiro. Então seria um cara que quebrou o carro na estrada e ele foi pedir ajuda e o pai das garotas não está e ele transa com as filhas. Esse é o enredo do filme pornô que eles vão gravar. E ele tá gravando a cena que ele entra e a garota oferece a limonada e depois ia até a cena de sexo, em contrapartida, tá acontecendo a cena da Mia Gotte tomando limonada na casa da véia, que é a atriz principal do filme, que ela não tá gravando aquela cena naquele
0: momento, e ela tá tomando limonada na casa da véia, eu achei muito legal isso daí, cara. É muito legal, porque ele mostra a mesma visão de dois mundos completamente diferentes, então enquanto o símbolo do pecado... Do errado... Entre aspas... É que eu tô fazendo aspas aqui... Ninguém tá vendo... Porque é um podcast... Idiota... Mas assim... Enquanto o símbolo do pecado... Que é o pornô... Que eles estão gravando ali... É tudo muito colorido... É muito leve... É muito feliz... Tal, quando ele corta pra limonada na casa da véia, é tudo cinza, a fotografia muda, a palheta de cores é meio azulado, muda, lado, né? é tudo é uma triste, escura, é, né? elas estão com é. uma postura triste, então assim, a, a mesma ação que está sendo feita naquele mesmo mundo, tem dois pontos de vista completamente diferentes, a da liberdade, que é feliz, alegre, as pessoas estão felizes no que estão fazendo, e na visão da véia, que é o sentimento dela hoje, né, é o que, que ela tá sentindo hoje, é o que ela passa para as pessoas, cara. Essa cena da limonada é uma coisa simples, mas é muito bem feita, né? Quando ela tá nessa cena tomando a limonada, eu
1: achei tão porque dá uma impressão que ela tá olhando para a velha dizendo: Eu não quero ficar assim, esse é o meu futuro e eu não quero ser assim. Entendi. como se ela estivesse olhando um espelho do futuro e a velha olhando para ela como se fosse um espelho do passado.
0: Sabe? maneiro, maneiro, já... legal.
1: Cara, eu achei muito legal a fisionomia da atriz olhando, sabe? Eu achei muito bom aqui. É,
0: ah, em falar na atriz, cara, eu acho que todo o elenco, cara, merece um crédito muito bom aqui, porque eles foram muito bem, cara, todos eles dentro do seu mundo ali, foi muito bem, é... uhum. todos eles, cara, todo, todo, todos eles, desde os atores pornô ali, os principais, até a, a, a Ortega, que inclusive tá no Pânico 5. Ela tem um papel importante no Pânico 5. Se você não ouviu o nosso episódio sobre Pânico 5, já lançamos, está aí no um feed do podcast. Escuta lá, assista o filme. É... Todo, 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 todos eles, cara, tem, é, dentro do seu universo atuam muito bem, muito bem. É... De novo, tirando um pouco, é, é aquilo, né? É um filme de terror clichê, entre aspas, muitas aspas, muito bem feito. Então, os atores atuam muito bem... Toda a trama faz sentido, ela quer te dizer, tem uma mensagem por trás e tem gore, né? tem a, o terror, Sim. tem isso tudo, isso é, é, é muito legal. E aí, a partir dessa cena, cara, a véia começa a stalkear o jovem, né? porque é bem creepy. <risos> porque ela começa a, a stalkear ele, porque de fato ela quer ter aquilo ali de novo, ela quer ter aquele sentimento de novo. Né? Então o meio do filme é todo esse desenvolvimento do filme sendo gravado, né? e da véia stalkeando e desejando ela, a, a, principalmente a Maxine, né? que ela fala isso, que ela se vê nela, é, e é muito legal depois que a gente descobre que é a mesma atriz, <risos> a gente é, ter esse, esse duplo, né. É, Muito bacana. é bem legal e ela começa a stalkear até o momento que tem aquela cena maravilhosa que é triste e é legal, de novo mostrando nos dois lados da moeda né, que acabou o dia de gravação eles estão reunidos na sala todo mundo, e aí o personagem que é o ator pornô que eu esqueci o nome dele é nome... O Jackson. Jackson Boa ele puxa a viola lá pra poder tocar, antes disso a a Lorraine, que é a puritana até então, né, ela começa a fazer umas perguntas, mas existe amor aí, de novo, é o conservadorismo dentro, né, e ela é toda super vestida em em tem um crucifixo pendurado aqui, né? Um colar de crucifixo pendurado no pescoço. Toda e o namorado
1: novamente desdenha dela.
0: Não, então aí, aí... Você tá sendo muito puritana. Exatamente, exatamente. Que ela fala, pô, que vocês estão fazendo isso? É só Existe... cinema. É só é cinema. Só é só cinema. cinema. Não tá valendo nada disso. Tal, tal, tal. E aí, beleza. Aí depois dessa conversa, ele puxa o violão muito maneiro, ele tocando o, o, o violão e a outra atriz lá. Cantando muito legal, e aí ao mesmo tempo mostra a tentativa da véia de ter um ticaracateca ali com, com o marido dela e não consegue, o cara fala olha, o meu coração não vai aguentar, tá, tá, tá ela fica frustrada, e aí a trilha sonora que tá servindo como um momento de felicidade, de relaxamento para os personagens jovens tá sendo uma trilha que é, ela tá tirando é, a maquiagem. Que ela tá tirando né, a aquela maquiagem, aquela cor, fala sobre mudanças. Que ela se maquiou pro marido. Exatamente. assim, ela se
1: prepara, ela se maqueia pro marido, ela tá exatamente, vestido, exatamente, E o marido fala, olha, não vai dar porque a cabeça de, de baixo subia de cima desce, entendeu? <risos> Basicamente isso. É isso. E aí ela fica triste, vai tirar... E eu não gostei, isso eu não gostei no filme que é cortando a imagem no meio pra mostrar os dois lados. Isso daí eu achei meio cafona, cara. Mas
0: isso não é década de 70, Fábio? Isso é década de 70, pô.
1: É, mas foi é estranho cafona, no filme pô.
0: atual. É, não, eu, eu entendi a proposta,
1: mas eu achei meio... Hum, me incomodou visualmente, assim, assistindo. Quando eu
0: assisti a, a primeira vez, que eu não entendi a proposta, eu também odiei tudo, tudo, tudo isso aí. Esse, essa 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 sobreposição de cenas de que do nada esse corte também mas depois que eu entrei na no lance que eu falei beleza o filme é isso vamos lá mais uma vez cara nada me incomodou eu achei isso bem legal assim
1: não é... isso foi a única
0: coisa que me incomodou mesmo é é assim ainda continua me incomodando o segundo ato do filme que apesar de estar construindo uma tensão eu acho que ele demora um pouco ele demora um pouco pra construir eu entendo que ele quer usar as tomadas de sexo explícito justamente pra causar esse impacto, né e ter essa quebra, hum. mas eu acho que dá uma parada no ritmo em alguns momentos, mas enfim, eu acho que não compromete nada, o filme é, op é opinião minha Beleza, teve a cena do canto, ela tá tirando a maquiagem, essa cena é triste, porque fala sobre mudanças. Então, é a mudança de chave da véia que ela vai começar a fazer lá a, a situação do filme e a mudança importante do filme, que o Fábio falou, né, que a gente ia falar desse personagem depois, que é a Lorraine, que eu acho que a gente pode falar aqui dela agora, que é a uhum. puritana, entre aspas, porque depois dessa canção é, é, toda que eles cantam lá, ela dá uma pausa e ela fala que quer participar do filme e aí <risos> e aí amigo ela fala que quer participar e o namorado dela fica sem graça e fala não você não vai part participar e aí
1: começa
0: né aquele é jogo aí, de... aí
1: o, des o desconstruidão exatamente né? aí ele falou não pera aí desconstruído aos é outros né
0: exatamente nessa
1: hora né nessa aí hora ele apertou é. né que ela fala não não eu também quero escorregar nesse salame aí <risos> E aí o cara fala, não, peraí, você não pode porque você trabalha na, no áudio. E ela, não, beleza, alguém segura o microfone enquanto eu kico no salame. E aí o cara fica, tipo, nem ferrando. Isso, isso eu achei muito massa, porque pra você ver o quão é patético o personagem do... Do que faz o, o diretor do filme? É, o RJ. Porque o cara, o cara paga de desconstruidão o, o tempo inteiro. Ah, isso aqui é só cinema, isso aí é, eles estão só filmando, qual que é o problema? Que ela, ela questiona essas coisas de tipo, a, a, a atriz principal do filme namorar o produtor e transar com o cara. E o cara fala: não, nada a ver, é um trabalho, é cinema, eu não vejo dessa
0: maneira. A gente não tem esse tipo de preconceito. Não, e tem todo um discurso antes de tipo assim, cara, a gente tem que ter liberdade pra fazer o que quer, Exato. sexo é só sexo, papapá, piriri parará, que é bem da ideia de liberdade e tal, né?
1: Exato, e o filme mesmo mostra que os próprios atores ali envolvidos na produção, os atores pornôs ali, eles não são nada de vilanesco de promíscuo. Sim. Porque a, a garota, que é uma das atrizes ali, a, a, a secundária, a Linha, acho que é o nome dela. Cara, ela tenta ajudar a velhinha quando ela encontra. Ela é mó caridosa, assim, mó. Ela, ah, eu já eu, eu sempre quis ser enfermeira pra cuidar de idoso, entendeu? Ela tem um coração bom. E a mina, quando ela começa a, a conversar sobre essa questão de vocês isso, vocês aquilo que eles explicam, ela fala, eu quero experimentar e aí o namorado dela, que é o cara que fala, não, nós estamos aqui, por, não tem nada a ver é só cinema o cara fala, não, peraí, não, você não vai e ela fala, não, eu vou e, ele, e aí ele fica numa coisa de tipo, eu não posso falar, não você afirmar, você não vai queima o papel dele como eu não sou o dono dela, né, aí eu vou ser o careta, e aí tem o discurso do produtor que ele vai puxar o cara de canto e fala, meu, deixa a mina experimentar e tal, engole o orgulho, e aí vem a melhor cena do filme,
0: que ela grava a cena com o Jackson, e depois o cara tá chorando no banco. Exatamente. Não, então, essa sequência, cara, é braba tá, é braba e aí, de novo, eu acho que mostra como ele é egoísta, porque no início ele fala, não, você é puritana, porque ele quer o dele, ele quer fazer o trabalho dele, ele quer montar o, 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 o portfólio dele. Só que quando ela quer viver aquilo ali, ele, aí não pode. É, então, e aí ela, ela joga pra ele, né? Ué, você agora tá puritano? E aí que você fez esse link muito bom. E, cara, o que que acontece? Mas
1: essa é uma discussão atual.
0: Sim, exatamente. E, não, e, ele, e ele reflete o velho. Eu pensei nisso. Esse cara é o idiota da internet. Sim. Você não precisa ser o
1: cara que fala: Não, eles estão certos e eu faria isso. Porque aí a hora que chegou a vez dele, ele não quis fazer. Você pode ser o cara que fala: olha, eu não faria isso, mas eu entendo a motivação deles e eles que façam, entendeu? Exatamente. Sabe, exatamente. ele quis pagar de não. Eu sou do grupo. Sabe? Eu sou do grupo. E isso rola muito na internet hoje em dia você abraçar tudo quanto é causa, dizendo eu sou dessa causa, e a hora que chega na hora do vamos ver, não, peraí não é bem assim, então meu amigo você pode simplesmente concordar com a opinião de outras pessoas e falar não, eu não sou desse grupo mas eu acho ok, e beleza isso aí,
0: é isso aí e é claro que aí como a gente tá falando pra muitas pessoas aqui né é bom falar que tem certos grupos que não é ok beleza. Como, por exemplo, esse pessoal que defende nazismo, essas maluquices de racista ah, não, aí. Não, 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 isso não. Isso vai não. tudo pro cacete, gente né? Normal. Gente, é, normal, gente normal, é. Gente normal, exatamente. Ser humano, é, né? Ser humano, é, a ser humano. É né? Ser humano ser que a gente tá falando. É, exato,
1: é. Ser falando humano,
0: exato, é. <risos> Ser humano, é isso aí. A gente tá falando de ser humano. Enfim, é isso. E aí, o que, que acontece? Essa cena é emblemática, porque ela era puritana. E aí, ele entra já... Eu achei legal, né? Ele entra já com o olho cheio de lágrima, cara. Pra, pra pegar a câmera. E eles constroem todo esse caminhar pra ir gravar o filme. E aí, o que acontece? Chora no banho. Chora no, não, só que antes disso, mostra ela tirando o colar de crucifixo. Uhum. Ou seja, que nem falava um amigo meu. Ela, essa, né? Era corrente. Era colheira que segurava ela pra ser feliz, pra fazer o que ela queria. E aí, de novo, mostra a crítica do filme em cima do conservadorismo. Por isso que essa é a minha teoria desse filme, tá? Além da mulher querer... Eu acho que o conservadorismo, né, ele é Mais a base... Mais ou menos, hein,
1: porque eu vou ter uma opinião sobre ela depois.
0: Beleza. Depois é uma opinião sobre ela. Beleza, mas pra mim é o conservadorismo que fez com que a mulher a véia, ficasse presa naquele mundo e não aproveitasse como ela queria aproveitar e, o que ela, e ela age do jeito que ela age, entendeu? Então, pra mim, tudo é isso. É a liberdade batendo em cima do conservadorismo hipócrita. É não, isso.
1: isso é fato. É, é que nem você falou. É, o, cons, o conservadorismo prendeu a velha na numa bolha que ela não conseguiu aproveitar a juventude dela e o, essa liberdade proporcionou a Ortega, né, a personagem da Ortega, a ter esse momento de experimentação, sem julgamento, de quase todos tirando o namorado, mas assim, sem julgamento. Mas tem um detalhe, ela tem a cena, ela faz a cena, que nem você falou, ela tira o crucifixo, muito legal essa análise sua, de, ela tira essa amarra, né, essa coleira, só que ela faz beleza, o namorado dela chora no banho, ele fica revoltado e fala, vazei, tô saindo daqui, e aí Exatamente. ele não encontra aguentou. a velha, não aguentou, não aguentou, ele saiu, ele vai pegar o carro pra, tipo, vazar e largar eles lá, porque ele ainda aí é meio egoísta começa... nesse ponto, que ele fala, quero é. ver
0: eles embora sem o carro, né? Exatamente, quero ver eles filmar um filme sem um diretor. Então...
1: É, exato, como se ele fosse o cara totalmente indispensável, né? Ele vai pegar o carro e aí ele
0: encontra a velha. Que aí começa o slasher do filme. Aí começa. Aí, Kraseberg. Come... Aí se prepara porque vai começar a baixaria. <risos> que nem vez. E você uma vê que o assim. momento
1: de divisão é a protagonista puritana. É a protagonista, não, é a personagem puritana fazendo sexo, né? É aonde
0: fala: agora começa o slasher. Agora começa. Agora começa, e é isso, cara, e é aí que começa legal, assim, para quem curte mais o Terror o War, que aí ele vai, a véia tenta ter ali um, um, um shooting, shooting, um flying com ele, né, com o, o diretor, e aí ele fala, não, eu não quero, eu vou te levar pro seu marido, e quando, ela, quando ele fala, vou te levar pro seu marido, meu irmão, a mulher mete a peixeira logo no pescoço dele, e aí começa a sanguinolência, né, cara, então... Como diria. Muito bem feito. Muito bem feito. E como diria o Wayne no início do filme, vá com calma. Vocês sabem o que dizem sobre exagerar as coisas boas. Então a coisa boa foi evoluindo. Não foi exagerado. Foi construído. E aí, quando chegou. Foi aquela catarse, né, cara? E aí começou a maluquice. Cara, essa sequência, como você falou, é muito bem feito, É bonito esteticamente, né? Exato. Por... E simples. E o, simples. O mais boa. importante, simples. Muito bom. O
1: cara, não é pretencioso. Não vamos... Ah, vamos encher de CGI.
0: Ou vamos encher... Não, não. De maquiagem. Não, não. Vamos fazer uma coisa bonita de ver. É porque deixa mais visceral, né, cara? Tipo, deixa mais Exato. crível. Né? E, e eu acho interessante que é meio que uma hora que ela se liberta também, né? Então, quando ela vai enfiando a faca no cara... Primeiro que a fotografia fica muito bonita... Porque o sangue vai voando no farol do carro... Tocando Don't Fear The Reaper, né? Que pô, tem que ter essa música nesse episódio, fã. Essa tem tudo a ver, minha filha. Não tema o ceifador. Né? E aí a mulher chega lá e ceifa a vida do, do diretor... E aí ela vai esfaqueando ele no pescoço, vai jorrando sangue pra tudo que é lado. E ela parece que tá tendo um orgasmo ali, um prazer em fazer aquilo. Eu, eu, uhum. eu, eu, eu fiquei na dúvida se é em matar o cara ou se é por estar em cima dele fazendo aquilo, né? Como se fosse um ato sexual também, né? Então ela meio que... Ou os dois, ou, dois ou é... os dois. É, é, é por que não? Tanto que quando ela acaba essa cena, ela começa a dançar, né? Meio que corta, ela começa a dançar lembrando a época dela, como se ela estivesse voltando, né, cara? Como se ela tivesse, tivesse prazer em fazer isso, e meio que relembrando a época que ela era mais jovem, que é o que, de fato, ela quer voltar. Que parece que foi o perdido.
1: da vida da... da... É.
0: Ela se sentiu
1: jovem outra vez, né?
0: Exatamente. E a, Jean, a, a, a Gina Ortega, né? A Lorraine, que era puritana e que não é mais, ela tá maluca, tá procurando o, o cara, porque acordou e ele não tá mais lá. E aí começa, né, cara? O desespero. Né, de achar as pessoas, ela vai lá até a casa do velho, o velho prende ela no porão e tem aquela cena grotesca do cara preso lá no porão peladão. Né? É,
1: porque aí você descobre que não é a primeira vez que eles fazem isso. Não,
0: é a primeira vez que eles fazem isso, exatamente.
1: E... Há um cara morto lá exatamente usou de objeto sexual
0: E eu percebi isso na segunda vez que eu vi Quando o cara acorda com o barulho o, 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 o Jackson E aí, eu vou te falar, cara É ter muito orgulho Do instrumento que tu tem, cara Porque o cara andar, daquela ele atender a porta Daquela forma que ele atendeu, amigo
1: Também, meu amigo É um braço de criança que o cara carrega ali, né O cara não usa cueca Ele usa um bebê conforto no, Na
0: calça meu irmão, é muito orgulho, cara, é muito orgulho do, do instrumento que ele carrega. E aí ele escuta um barulho, lembrando que ele é um ex-combatente do Vietnã, o Jackson, né? E... É, matou paulados, <risos> Ele vai conferir, quando ele vai beber o leite lá na geladeira, se você perceber, aquele cartaz de desaparecido que tá no leite é do cara que tá no porão. Ou seja, o cara tá desaparecido, e aí você, como você falou, você já entende que eles já fizeram isso antes, e aí o velho chega lá na casa do cara e fala, ah, irmão, me ajuda aí a encontrar minha mulher, que minha mulher sumiu, à noite ela fica meio confusa, me dá uma ajuda aí, aí ele fala, calma aí que eu vou botar minhas carças, e aí a gente, a gente vai. Né, e sim, ele atende a porta peladão. É, é, é muito engraçado essa cena, é muito boa. Aí o velho, o olhar do velho pra ele é muito engraçado. E aí começa, cada um aquilo. Aí começa o clássico de terror, Fábio. Cada um pra um lado, né? Cada Exato. um pro lado, ninguém anda junto. E aí as mortes vão começando a acontecer. Destaco a morte do Wayne, porque ela é cadenciada, né? Ela começa com uma situação pequena e vai escalando. E no final da morte do N, que é no celeiro. E destaque, tá, cara? Ele tá usando as cuecas que eu usava quando era criança. Aquelas cuecas sunga. É, Como é, que é o nome daquela sunga, cueca? Sunga, velho. É, é sunga? Aquelas cuequinhas sunga. Ele sai de Meu cueca Deus sunga. Uma
1: imagem imunda na cabeça. Exatamente. de então... na praia com uma cueca daquela.
0: Exatamente. Era isso aí que eu usava. E... Jesus. De novo, o cara sai... Com aquela cueca de noite, peladão, cara. Sem. Sem. Não, peladão não, com a cueca. Mas sem. Sem chinelo, não, sem, é, sem nada.
1: É engraçada é a cena dele entrando no celeiro com a mão na cintura.
0: Exatamente. Fazendo pose. É aquela é cal... cuequinha de cara. É muito súbia, bom, véio. cara. É muito bom. Isso é, é muito, muito, muito engraçado. Muito... É muito cômico, cara. É. E aí ele entra e tem toda uma sequência. Eu não quero dar muito spoiler pro pessoal ver também. Tudo, tem, tem, tem toda uma sequência. No final da morte dele, eu acho muito legal, porque. Tudo que ele construiu faz sentido A luz que ele acendeu ali Ela contribui a chegada da véia E cara, aquela sombra aí Até arrepio A sombra da véia chegando no portão para dar ali o fatality no cara Meu irmão, aquilo ali me arrepiou Uma coisa simples Da cena dela da, da, da sombra dela começando grande E chegando mais perto assim Cara, que cena bem feita De terror, cara, aquilo ali é terror Terror Entendeu? Que cena bem feita, cara. Essa morte do Wayne é muito maneira. E aí vai vai, vai estar nas mortes. Eu não vou nem entrar muito, não sei se você quer falar de alguma específica. É, não, a, a da, a da, a da Lourinha também é muito boa no lago. Que tem toda aquela construção dela tentando, como você falou, ajudar a véia, né? E acontece ali o um negócio no, no, no lago bem legal. Mas a morte que mais me deixou chocado foi.. É porque eu não quero... Eu não sei se eu falo. Se bem que a gente já falou spoiler pra caramba, né? É a ah, morte é que... da Lorraine, cara. Da Jane Ortega. Que, cara... Que cena impactante, cara.
1: Essa cena da Lorraine presa no porão que o velho trancou ela... Pra mim, ali, mudou a personagem. Assim, mudou assim. Mostrou a verdadeira... Cara... É... A verdadeira personalidade da personagem. Hum, explique. A, dá a entender que a personagem ela é toda tímida no começo ela tá querendo conhecer a turma e ela se interessa e aí ela decide participar do filme certo? E aí você pensa ok, ela não é a puritana, ela é a garota que simplesmente não conhecia aquele mundo e conheceu e curtiu não, não, cara, ela se sentiu suja por quê? Ela tá presa no porão, ela tenta escapar cara, é muito boa a cena ela abre um buraco na porta e tenta Tirar a maçaneta, chega o velho e dá umas marteladas no Ei, dedo dela, mano. Bom. Nossa, Ei. arregaça a mão dela. Ela fica toda fodida, ela presa. Quando ela consegue sair, que ela encontra a mia que a Miyagot liberta ela de, do porão, ela não se junta a gótica pra combater o velho. Ela começa a amaldiçoar eles. Então, assim, o politanismo dela volta com força total. Entendi. Eu odeio vocês, eu odeio isso aqui. Eu a odeio culpa é de vocês, vocês, né? A culpa é de vocês. Tipo, vocês estão errados por ser quem vocês são. Pode E criar. ela morre, cara. E, e, assim, é absurdo. Porque eu tava assistindo... Quando eu assisti o filme a primeira vez, eu achei que ela era a Final Girl. Eu também. Porque num filme convencional de terror, ela seria a Final Girl, né? Não a miagote. E cara, e ela morre. E é Eu achei muito massa, assim, muito massa mesmo. O não e a morte dela é pesada pra caramba,
0: cara. Sim. É total. rápida e pesada, porque tu não espera. É muito bem feito. Uhum. muito, é, é muito, bem, muito feito. bem feito, cara. Muito bem feito, cara. E aí tem o, 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 o final que é ótimo, que o velho tem um treco lá, né? E a véia fica sozinha e aí lá no início do filme, isso eu acho muito bacana Esse, esses links, o cara fala que tem uma arma dentro do carro, mas só serve pra assustar, que não tá nem carregada como o velho falou no início, só que a do velho tava, né, e aí quando a Maxine pega essa arma pra atirar na véia, realmente não tem bala <risos> e aí começa aquele desespero, porque a véia vai pegar a bala e aí que, né antes, quer dizer, antes disso, vem a fatídica frase, de novo Onde a televisão com o pastor está sincronizado com a fala da Maxine, que ela fala, eu não vou aceitar uma vida que eu não mereço. É a mesma coisa que ela fala no início e ela fala de novo agora. Ela, eu não vou uhum. aceitar uma vida que eu não mereço. É o e o, pastor, dela, né? é, e o pastor fala a mesma coisa. Repitam comigo, eu não vou aceitar uma vida que eu não mereço. Amém. E aí eles botam essa coisa ao mesmo tempo. E aí quando a véia vai atirar, com o tranco da arma... A véia voa pra trás e se quebra toda... Né... E aí... Isso que eu achei legal, cara... Que a TV começa a falar... A intervenção divina... Você... É, é, você não tem que aceitar a vida que você não merece... Você tem que... É, louvar pela intervenção divina na sua vida... E não sei o que lá... E aí... Que tá a parada do filme, cara... Que eu achei mais legal... Eu não sei se você teve essa leitura... Se alguém teve essa leitura... Que é o seguinte... De novo, as pessoas que já escutam que aqui sabem. Eu sou católico, né? Apesar de ser meio doido e gostar de muito terror, sangue, sangue, tá é aquela sunga na praia. Mas
1: ele
0: é... Aquela sunga na praia, exatamente. Todo, do, todo domingo eu toco na missa praticamente, né? Católica, igreja católica e tal. E aí que tá não, a você parada toca, que não. eu acho. Você é baixista. Baixista é, não, é. não, não, mas lá, mas lá eu toco viola, eu toco... Mas, mas eu tenho uma banda de... Ba... Ah, Enfim. Tá. Mas eu toco baixo lá também quando precisa. E aí, o é... que que acontece? Esse filme, ele traz uma parada muito maneira, que ele fala da intervenção divina. Só que se você perceber, a intervenção divina não foi para o conservador. Foi para aqueles que eram taxados de errados. Exato. Os livres a favor da liberdade. E isso é demais, cara. Isso é demais, cara, porque o que mais você vê é padre, pastor e vários líderes religiosos fazendo merda e usando ou a palavra de Deus, ou o, o, o santo, ou o que quer que seja, como desculpa, ferrando outras pessoas e pregando a intervenção divina na vida das pessoas. Mas nesse caso, a intervenção divina, entre aspas, foi para aquele que pregava liberdade, que só queria ser feliz fazendo o que ela gosta, sem machucar ninguém, entendeu, então tipo assim hum. cara, isso pra mim foi uma das mensagens mais fortes do filme e que tá dentro de toda essa questão do conservadorismo versus liberdade e, e, e dessa questão é, da, 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 da véia, da Pearl ter de novo aquela vontade de ter a sua beleza de volta aquela vida que ela não viveu plenamente, né, por conta Desse conservadorismo também. Cara, essa mensagem pra mim no final é o top desse filme. Eu não sei o que você achou, qual foi a sua interpretação do final. Mas pra mim foi isso, foi, foi demais, cara. Tanto que no final a Maxine dá uma zoada, né? Ela fala ah, é a porra de uma intervenção divina ou alguma coisa do, do tipo. Ela continua não acreditando, né? Porque provavelmente... Ah! E óbvio, no final a gente sabe, o pastor na televisão mostra, né, que ele fala assim, eu já vivi isso na pele, eu já vivi a corrupção na pele, eu já perdi gente para o pecado. E aí ele vai falar, eu vou mostrar um exemplo, olhem aqui, e quando ele abre o cartaz, é a foto da Maxine. Ou seja, no final você descobre que a Maxine e eu não é tinha filha ideia. do pastor, cara. Eu nem suspeitei, cara. Isso é muito errado, cara. Isso é um literário, cara. nem suspeitei. Cara. Não, Porque ele eu não achei te dá indício. Um...
1: É, ele não te dá indício. Eu achei que era só uma coisa aleatória pra combinar com a, com a temática do filme. E no final, não. Você vê que a Maxine é a filha do pastor. E ela teve a intervenção Exatamente. divina dela a favor dela.
0: Você entendeu? A favor da liberdade, pô. É Exato. isso que é a parada, cara. <música> Eita, tá curtindo o episódio? formas de financiamento coletivo, mas por enquanto o que a gente tem para hoje é essa aí, PicPay. Então, baixa lá e ajuda o podcast. Galera, muito obrigado pra quem ficou até aqui no episódio. Tá, lembrando que a gente tem outros, a gente fez uma saga de pânico muito legal, a gente pegou desde o primeiro filme até o quinto, relembrando toda a saga, tem alguns filmes clássicos que a gente já gravou, trash, volta lá, volta no nosso feed, vai ouvir um pouco, cara, indica esse podcast pro seu amigo, para sua, pra sua amiga que curte o cinema de horror, curte o cinema de terror né, e curte, e curte conversar sobre essas teorias malucas dos filmes, né, compartilhe o Frequência Fantasma com eles, compartilhe o Frequência Fantasma nas suas redes sociais e marca a gente lá, né, pra gente poder trocar uma ideia com vocês, beleza? Então, é isso, até o próximo episódio, a gente espera não atrasar dessa vez, tá, e um abraço, valeu, 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 Fábio. Falou, até mais, Um abraço. Of the radio audience, we
1: Mausoléu 13 Edições.